0: Euronet Plus.
1: O setor da construção resistiu e poupou o país a uma recessão ainda mais grave. O setor não parou de trabalhar durante a pandemia e o investimento cresceu 0,3%. De resto, este foi o desempenho-chave de um dos setores da economia a levar o Banco de Portugal a prover há cerca de uma semana uma queda do PIB de 8,1% contra os 9,5% que haviam sido estimados em junho. O convidado deste espaço é o engenheiro Manuel Reis Campos. Continua a assegurar a liderança da Associação dos Industriais da Construção Civil e obras Públicas. A ICOPN com 127 anos de história e que representa atualmente mais de 6 mil empresas do setor. Manuel Reis Campos, que é também o Presidente da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário, a CPCI. Engenheiro Reis Campos, muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado, o país viu então que a Construção resistiu e de que maneira? Foi um dos poucos setores a resistir aos Piores meses da pandemia porque, como todos nós vimos, as obras não pararam, os barulhos, aqueles barulhinhos do nosso cotidiano vindos dos estaleiros em tempo de confinamento estiveram felizmente todos lá e esta resistência do setor da construção terá até surpreendido o próprio governador do Banco de Portugal que, nas primeiras projeções à frente do Banco Central, veio sublinhar que o desempenho positivo do setor da construção e, em particular, o investimento aí realizado Contrasta com o que aconteceu em vários países do, da zona euro. Claro que Mário Centeno aqui também fez um alto elogio ao dizer que para esta evolução diferenciada contribuiu o facto das medidas do Estado de Emergência não terem um, imposto a suspensão um, das obras. Mas o que lhe pergunto, Engenheiro Reis Campos, é se esta resistência um, do setor o surpreendeu e o que é que representa um, enfim, o setor das constru da construção um, como setor motor da economia em tempo de crise crise severa como como é este que vivemos?
0: Nós uh, dizemos sempre que o setor da construção e do imobiliário, mas principalmente da construção, que é e tem sido sempre o, o motor da economia. E uh, o setor encontrava-se uh, num novo ciclo de crescimento antes da pandemia e nós tínhamos razões para depois de ter passado a mais profunda e prolongada crise de que temos registro, de que estávamos no bom caminho, no domínio do imobiliário nós tínhamos crescido, em termos de 2019, cerca de 5,6%, tinha havido crescimento do segmento das obras de engenharia civil, o setor, no domínio da internacionalização, o setor prosseguia a sua expansão, na África, na América Latina, e, portanto, tudo indicava que íamos ter um ano 2020, um ano promissor. E o que é certo é que eh, esta crise gerada pela pandemia afetou de uma forma transversal, eh, no fundo, todos os, os, os setores da, 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 da atividade. O que é que acontece é que nós, eh, depois de ter sido de ter, de ter, do Estado, ter declarado eh, o, o estado de emergência, eh, não decretou o exemplo daquilo que se passou com as economias mundiais principalmente na Europa, onde é o único lugar onde não aconteceu isso foi em Espanha e, e, e Itália, mas, e França também durante um período muito curto, em todo o lado não houve, não, decretou, não foi decretada a suspensão das obras. E em Portugal, tirando algum pouco tempo, também 15 dias na Madeira, em Portugal não houve realmente suspensão das obras. E, portanto, o setor continuou a assegurar, no fundo, aquilo para aquilo que está predestinado. Que, no fundo, é eh, todas a, as infraestruturas que são necessárias, foram, 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 no fundo, foram asseguradas, a manutenção das redes de água, eletricidade, saneamento, a questão mesmo da... da, do, do, da de, do funcionamento dos edifícios, e é preciso ver que durante aquele período foi um período muito difícil e, portanto, é, é, especialmente nos hospitais, nas estruturas temporárias, em todo o lado... Mas os próprios esse...
1: projetos de futuro, chamemos-lhe assim por uma questão de, de simplificação, como, por exemplo, projetos habitacionais, esses também não foram abandonados, o que em si mesmo também projeta um
0: sinal. É... Quer dizer, houve alguma, houve alguma suspensão? Nós, na altura, eh, eh, enfim, tivemos comunicação com o governo e, e, e dissemos que o impacto mensal que o nosso setor teria se parasse era de 493 milhões de euros por mês. E, portanto, era um, um, um setor que era importante e nós sentíamos que o problema de, de, na altura dos surtos que existiam não era no ambiente de trabalho, era fora do ambiente de trabalho. O nosso setor é um setor que tinha uma mobilidade grande, é um setor que tem especificidades próprias, mas era importante que o nosso setor, e houve algumas tentativas de, de, de paralisação do nosso setor, e foi importante, eu acho que foi uma boa medida, que foi na altura decidida, que foi manter o nosso setor, digamos, a trabalhar. Houve alguma suspensão de obras, designadamente em obras de, de, de sociais, obras hospitalares que tínhamos, e, e, e houve naturalmente produtividade menor, Quer dizer, nós tivemos na altura a circulação era feita com menos trabalhadores, tínhamos um sistema de controle também em termos de, de regras que a DGS nos impunha e, portanto, nós fizemos tudo para manter, digamos, o ambiente de trabalho e fora dele digamos, com os trabalhadores sem haver este problema. Nós estamos a falar de um setor que tem cerca de 600 mil trabalhadores. E, portanto, é muito difícil. Obras muito dispersas, muitas vezes muito longe da sede, com, eh, eh, digamos, com, com um conjunto de especialidades que, que o, o, os construtores nem sempre eh, têm nos seus quadros. E, portanto, há... É um setor específico com alguns problemas, mas eu acho que em termos gerais, e tirando alguns surtos a certa altura, já numa segunda fase em Lisboa e Val do Tejo, nós não tivemos problemas e também no ambiente de trabalho notável.
1: Engenheiro Reis Campos, vejo então que explica parte do comportamento notável dos setores enfim, como, como fruto a, ou como uma decorrência da vitalidade que já vinha demonstrando no, no período pré-pandemia pergunto-lhe se nesta altura já é possível contabilizar alguns efeitos desse, desse período, sobretudo de março até julho, nos números de licenças de construção nos números das licenças para reabilitação de edifícios habitacionais? Houve aqui uma queda muito pronunciada ou, apesar de tudo, suave?
0: Olha, quando nós falamos dos indicadores setoriais, nós temos de falar de imobiliário e temos de falar de construção, ou seja, obras públicas, obras de engenharia. Se nós analisarmos assim globalmente o... A, a, o que temos durante este período, nós já temos números, alguns deles até setembro, temos outros que são do primeiro semestre. O que é que nós podemos falar? Falamos em termos de imobiliário, por exemplo, o investimento no imobiliário em 2019, que foi de 27,2 mil milhões de euros, sendo 5,4 mil milhões de investimento estrangeiro, nós tivemos... Uma, um, algum decréscimo que foi da ordem dos 4%. Quando nós falamos em termos de, de, de valores transacionados em termos do primeiro semestre de vendas, há uma diminuição de 11%. Quando falamos de construção de habitações que foram feitas este ano, que foram até uh, fim de agosto, 15.496, nós estamos a falar de 2,2% a menos do que o ano passado. E o ano passado eh, foram 24 mil, eh, fogos, 24 mil habitações. E, portanto, estamos a falar de uma quebra que, que para, para este sistema todo, em relação ao resto das atividades, nós não podemos considerar que é uma quebra, eh, uma queda eh, acentuada. Quando nós falamos em eh, valores de índices de preço de habitação temos os números que o INE nos informa que há uma valorização se falarmos de obras públicas nós temos mais concursos promovidos mais 20% que o ano anterior ou seja, este ano até fim de agosto temos 3,4 mil milhões de euros dos quais foram adjudicados concursos celebrados 1,7 mil milhões estamos a falar de menos 4% de obras adjudicadas, mas estamos a falar de mais de 20% de obras promovidas. Se falarmos noutros indicadores, que também são importantes para aferir um pouco o que se passou nesse, neste semestre, nós estamos a falar do consumo de cimento aumentou, no crédito de habitação houve algum crescimento e, portanto, são números que nos uh, fazem pensar, e, e são, depois tiveram a sua repercussão, e por isso há, há pouco falou no, na, na, no, no Banco de Portugal, que, que, que disse que o setor que se aguentou uh, bem, e é esse, isso é, uh, digamos, a consequência positiva do setor ter trabalhado.
1: A Gero Reis Campos, numa nota, enfim, mais leve, mas não menos, não menos importante, eu diria que os, os duros meses da pandemia levaram a várias homenagens, enfim, a grupos profissionais diversos, desde médicos, desde enfermeiros, setor da distribuição, e no fundo estes números do Banco de Portugal fazem agora os trabalhadores da construção Civil, os seus empresários, criadores de algum tipo de reconhecimento, nem né, que seja simbólico do, do resto da sociedade. E, e, e pergunto-lhe isto porque, objetivamente, se houve alguém com um contributo positivo nas contas nacionais foram esses empresários e trabalhadores. Plano... Cidadãos, é. uh, uh, engenheiro uh, Reis Campos, se me permite, cidadãos que habitualmente não estão muito presentes no discurso uh, público, não só na agenda dos, dos órgãos de comunicação social, uh, como também nos discursos dos uh, políticos. E, no fundo, o que eu lhe pedi aqui era uma reflexão sobre... É esta imagem de um setor uh, que vemos, uh, que o conjunto da sociedade vê agora ser chave para o país, mas que em tempos de alguma sobranceria urbana, um, como, como há dias lhe chamava Manuel Carvalho, é um setor muito, muitas vezes esquecido, é gente não suficientemente uh, valorizada, de resto há um jargão um, depreciativo no discurso político, a, a expressão a política de Betão, que, que nestes tempos do politicamente correto perce quase pretende sinalizar um passado a que não se quer voltar. No fundo, o que eu lhe pergunto é que imagem faz desta, desta, destas avaliações, desta imagem desajustada e para muitos claramente injusta e a combater, como vemos nos, nos relatórios do Banco de Portugal.
0: Eu acho que esse ponto é interessante e faz-nos refletir, e a mim faz-me refletir, porque já tive essa, essa oportunidade de dizer neste período porque os trabalhadores da construção primeiro são são seis de, de milhares de, de são 600 mil trabalhadores que estão ao nosso serviço porque se é uma, uma, uma é boa parte
1: grande. uma parte absolutamente expressiva do um conjunto da força produtiva nacional não deixa de ser um número absolutamente notável
0: são 13, 13,4%. E, portanto, este número de trabalhadores que, na altura, estavam sozinhos a trabalhar eh, em circunstâncias muito difíceis, eh, com mobilidade complicada, eh, havia, eh, digamos, na altura... Eh, Houve aqui muito um período que eu achei que, que era um absurdo sensível porque eram praticamente, ou eram uma um daquelas atividades que eram indicadas como causadores de, de, de barulho, causadores de que não tinham máscara. Eu às vezes até perguntava, mas sabem se esses indivíduos que não têm máscara que estão lá são da construção. Ah, isso não sabemos. Porque, de facto, os trabalhadores deslocaram-se ao longo daquele período e... O programa não é só a construção, não foi só a construção de obras novas. Teve de apoiar, de, de fazer a manutenção de todo o equipamento, de todo o património que estava, na altura, a ser usado. E, portanto, nós tivemos um papel que, muitas vezes, foi apontado como um setor que era, que era o responsável por alguns surtos, o que é, nós não tivemos eu acho que quando a primeira fase que foi no norte nós não tivemos praticamente o um momento de que nos foi apontado como sendo um setor que, que pudesse de alguma forma criar algum problema dessa natureza o que o que enfim não, não estava completamente digamos de passada relação a isso portanto este setor contribuiu, na minha opinião e a força e os empresários também, porque algumas, algumas empresas na altura também tiveram dúvidas sobre, sobre se deviam trabalhar ou não porque todos paravam e, portanto, nesse aspecto, quer a Europa quer Portugal teve, digamos, a decisão certa, que foi manter esse trabalho. Nós temos, os nossos trabalhadores são trabalhadores jovens são trabalhadores eh, com, com, digamos, com... Enfim, Mas
1: porque, características... é que, porque é que essa imagem de resistência, de resiliência, de, de, de vitalidade não parece passar para, para, para o resto da, da sociedade? aqui até, esse... até do ponto de vista simbólico. Agora Mas que vimos essa, que, fomos, essa... que foram os empresários, foram os trabalhadores da construção Civil a dar, é no fundo, bem, muito expressão ativo. prática.
0: Sim, nós, sim. nós temos, não vale a pena, toda a gente sabe, que é um velho irritado, os pais diziam às vezes aos filhos, se não se para isto ou para aquilo, podes ir mais para ali, para a construção, diziam até termos piores que eu não quero aqui referir. E, portanto, que o nosso, nosso setor, ao longo do tempo, e nós tivemos, temos tido uma, 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 um grande dinamismo no sentido de dar ao setor da construção, aos trabalhadores, tentar que o nosso setor seja um setor atrativo, como outros que não eram eh, atrativos. Hoje são, estamos a falar da restauração, estamos a falar eh, de, de outros setores que na altura não, os jovens não, não ingressaram e hoje em dia, eh, repare que nós estamos a falar de um setor que o ano passado eh, nós estimamos que faltavam 70 mil trabalhadores. Nós vamos ter a certeza, ou temos já a certeza, que eh, no, próximo, no próximo ano... O nosso setor já, já se verifica agora, verificou-se no ano passado, nós temos falta de trabalhadores para uh, as empresas de construção. E, portanto, queremos que queremos primeiro manter os mas um setor trabalhos. um setor que
1: até do ponto de vista tecnológico é muito mais atrativo no sentido em que alguns trabalhos mais pesados foram substituídos por máquinas estão a ter, estão a ter há uma, uma evolução de... muito grande mas essa essa imagem não não, não passa para o conjunto da não tem passado. Da, nós da temos
0: nós temos uma das coisas que nós estamos a tentar agora é criar categorias novas mais atrativas, em que os jovens se sintam eh, mais envolvidos. Eh, fizeram o, 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 o Ministério da Educação, também tem aqui a sua grande culpa, quando desvirtuou os nossos centros de formação profissional. Os nossos centros de formação profissional eram centros vocacionados para eh, formação de, de, de jovens para para o setor da construção. Depois, Houve um desvirtuar dos de, de, de objetivos, aquilo passou quase a ser uma escola, escolas com, não formavam eh, pessoas que têm eh, trabalho assegurado, emprego assegurado. Nós estamos hoje a tentar que os centros rediquiram eh, aqueles... Eh, os, os, objetivos que tinham no princípio, portanto nós queremos mesmo que o setor seja um setor atrativo para os jovens, porque nós vamos precisar de muita gente no setor.
1: Muito bem. No Agora que vimos que foram os empresários e os trabalhadores da construção civil a dar a expressão prática à confiança que, para muitos surpreendentemente, os portugueses continuaram a mostrar ao investir neste período... a na recuperação das suas casas ou na construção de casas novas, como é que o engenheiro Reis Campos avalia as medidas que foram postas em prática uh, pelo governo? Uh, as mais de 6 mil empresas do setor, pergunto-lhe, foram uh, proporcionalmente as que menos recorreram, por exemplo, ao layoff?
0: Claro que foram, uh, isso é indiscutível, eu, eu, eu conheço muito pouco, uh, muito poucas empresas que recorreram ao layoff. Nós tivemos aqui um setor. Que, que foi muito penalizado eh, e que também é nosso, são nossos associados, que são os, 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 os empresários que têm alvarás para stand de feiras, de, de eventos dessa natureza. Ficaram completamente sem trabalho esses foram os primeiros problemas que nós tivemos foi em relação a essa a esses empresários que também são empresários da construção porque as feiras deixaram de existir os eventos essas e portanto nesse aspecto nós tivemos esse problema mas foi um problema que depois e esses naturalmente a layoff. o resto a construção civil e a de obras públicas, em princípio, não tiver neste momento. Nós o que temos é, neste momento, me digo, necessidade de mão de obra para, para o setor. Muito bem.
1: Mão de obra, que há pouco estimava um, em cerca de 50 mil trabalhadores antes da pandemia. 70 mil. 70, 70. mil. Um, como é que... Quais são os problemas crónicos do setor? Esta falta de mão de obra também tem aludido a uma certa desregulação, o que, a torna, o que torna o setor permeável a fenómenos como a clandestinidade. Um, e, e, e que, que medidas podem ser tomadas ou estão a ser tomadas também pela Associação no sentido essa, de suavizar essa, estes problemas? Essa de resto, é a falta um... de mão de obra, corrija-me, leva a uma subida de preço dessa
0: mesma mão de obra, não é? Naturalmente. E, e, e focou aí dois aspectos que são muito importantes. Um, que é de facto a necessidade da mão de obra, e, e pronto, os custos de mão de obra, quanto mais escassa for a mão de obra, nós tivemos muita mão de obra que veio da África, e que foi quase diretamente para a Europa. Passando por aqui, havia a crise que nós tivemos, e o setor desregulou-se muito. Não havia obras. A clandestinidade Nessas alturas é maior As pessoas foram Digamos, não tinham trabalho E portanto Criaram-se empresas Desreguladas E esse, foi, esse tem sido Um dos problemas que nós temos tido no setor E vamos tê-lo E vamos, estamos a tentar combater isso Ou seja, para nós Se a, 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 a concorrência a, a, a evitar que haja clandestinidade Porque a maior parte das vezes não são empresas Os não associados são regulares o que, o que existe são Empresas neste momento Ou grupos de trabalhadores nem sequer são empresas São Conjunto de, de, de trabalhadores Que trabalham sem nenhum Sem alvará, sem acesso à atividade eh, Não pagando naturalmente impostos Não cria problemas de sinistralidade Problemas de segurança social Ou seja este é um problema que nós entendemos que é. Os problemas temos falado com o nosso regulador, que tem colaborado connosco, nesse sentido, eh, digamos, fazendo hoje um controle muito mais apurado em relação às empresas e aos seus trabalhadores. Portanto, nós pretendemos, mesmo que haja, porque senão não há concorrência leal. Muito e nós bem. pretendemos no futuro, porque neste momento estamos a tentar tudo o que seja evitar que haja continuidade no setor.
1: Muito bem, nós já lá vamos ao orçamento de Estado para o próximo ano, mas em que sentido vão apontando os indicadores e a sua sensibilidade um, que elementos enfim, que vai dispondo em relação ao comportamento do setor nos próximos meses. O outono e o inverno, enfim, até por causa das condições climatéricas, em muitos casos, abranda a construção nestes meses. Se vier aí um inverno muito, um inverno muito rigoroso, um, muito um, inclemento do ponto de vista climatérico, a atividade ao ar livre e muita da atividade da construção ao ar livre, um, claro, diminui. Este ano temos a pandemia. Como é que, como é que está a olhar para os próximos meses? Quais são uh, os indicadores, as campainhas de alarma que está particularmente atento?
0: Olha, desde logo, uh, para sentir qual é, uh, uh, à escala europeia, o reconhecimento deste nosso setor. Nós somos o setor que estamos em melhores condições para retomar a atividade económica, portanto, porque não paramos. Depois, temos, nós sabemos que a, a, a Europa reconhece a importância do setor da construção e, portanto, aí estamos neste aspecto, temos uma perspectiva positiva. Depois, há aqui duas outras questões que são fundamentais para nós. Um é saber como é que se vai comportar o investimento privado. Nós, durante os últimos anos, vivemos mais da iniciativa privada do que de, das obras públicas. Neste momento, é necessário que se mantenha a atratividade, o, o interesse de, 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 do investimento privado, porque é para nós determinante para a sustentabilidade da economia, naturalmente, e que, que é um papel do, do nosso setor que é crucial. O que é que nós pensamos que é neste momento fundamental continuar a olhar para o imobiliário como um investimento, digamos, Importante, ou seja, não, nós, aquilo que menos o setor precisa é que da parte do governo considero o que tem às vezes considerado, que é alguma instabilidade que pode naturalmente deitar tudo a perder. Ou seja, este orçamento, vamos falar daqui a pouco, mas não houve, há uma manutenção do AIMI, que era um, 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 um imposto para, para durar um ano ou dois, continua a, a manter-se há alguma tributação de estoque de casas que são de tiras para venda, que é outro aspecto negativo. Continuamos a olhar para o imobiliário como, como uma fonte inesgotável de impostos.
1: Muito bem, vamos então, vamos então, no fundo, do ponto de vista prático, para, para, para o orçamento de Estado. E também para este elemento que jogo se referia a ele de, do setor como uma espécie de barómetro, de indicador, de motor do resto da economia. do resto, há uma expressão francesa que é qualquer coisa como com le batiment marche, tout le monde marche, uhum. um bocado é no um sentido de quando a construção funciona, tudo o resto também também funciona. E eu pergunto-lhe, numa altura em que, Parece haver também no orçamento uma aposta alinhada pelo consenso europeu da necessidade de, de, de apostar em algumas prioridades e, e, e isso foi desenhado pela Comissão van der Leyen. Uh, mas há também... Outras análises que, que apontam para um orçamento que não mexe nas cargas fiscais para as empresas, que num certo sentido corre o risco de acrescentar mais Estado ao Estado já existente e não aposta como deveria no crescimento económico, por exemplo, ao facilitar as condições de investimento. Era também a esses elementos a que se referia há instantes.
0: Era, quer dizer, nós, eu entendo que em termos de, no, no eixo estratégico do investimento privado, é preciso dar confiança e manter essa, essa, essa estabilidade, eh, quer, quer eh, técnica, quer eh, em termos fiscais. E, e aí, eh, o, o, este orçamento, na minha opinião, põe de parte um pouco o imobiliário. Primeiro porque não altera, porque tudo ainda não está mudada a questão dos vistos-gold, que, que, que se falou há pouco, quer dizer, é fundamental... Um programa que existia, que já desde 2014, já eh, atingiu um montante de 4,5 mil milhões. Que este ano já, já eh, tem um volume de negócios da ordem dos 500 milhões. E neste momento, estar a acabar com os vistos golpes com Os É a mesma coisa que acabar com ele. Não vale a pena, quer dizer, só quem... Porque aquilo que nós entendemos é que os vistos...
1: Um dos contra-argumentos um contra era, por um lado, a especulação imobiliária, por outro lado, uma certa... Sim, mas isso era
0: em 2019, era antes da pandemia. Nós estamos sempre a falar, nós vemos aqui... Eu sei que... julga que há aqui
1: um elemento, uma carga uh, ideológica a política, que leva política. a há um acordo questões.
0: político entre o Governo... E, 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 e um partido E neste momento que, que há, há situações, há acordos que, que têm de desaparecer Porque não fazem sentido nenhum Neste momento não faz sentido Que neste momento Se, se, se vê de mão beijada Os vistos de à da Espanha E a Grécia, não faz nenhum sentido Quer dizer, o que faz sentido é que haja uma alteração fruto desta situação que, que é um retrocesso que nós vamos fazer uh, no, no contexto atual. Muito bem.
1: Uh, Engenheiro Reis Campos, como é que, voltando à, um, à resposta à pandemia, como é que avalia a resposta que foi dada pela, pela União Europeia? Uh, nós sabemos que o setor da construção em Portugal foi abalado por uma crise profunda entre 2008, 2009, 2013, mas agora, em plena pandemia, estão à vista quase 58 mil milhões de euros para o país através dos fundos comunitários, um total de 6,4 mil milhões de euros por ano por nos ano. próximos 10 anos. Aparentemente estamos... Estamos a ver aqui uma ótima oportunidade para, para o setor, para o país. Sabemos que nos planos temos por exemplo, a linha ferroviária de alta velocidade entre Lisboa e Porto, temos ligações ferroviárias a todas as capitais de distrito, isso foi um plano de resto esta semana ainda referido pelo Governo, temos uma série de outros projetos, pontos internacionais a ligar em Portugal e Espanha, como é que, como é que olha para esta oportunidade? E sobretudo, tenho alguma curiosidade em saber que, que erros do passado, do seu ponto de vista, não podem voltar agora a ser cometidos, alguns deles, eu diria, até responsáveis talvez por uma uh, menos boa imagem do setor na opinião pública. O que é que acha, um, quão deve ser o rigor uh,
0: e a agilidade nos próximos tempos? A Comissão Europeia lançou uma, uh, as bases, digamos, das estratégias de, de, algumas, de algumas áreas que eles consideram prioritárias. Mas eu fico muito satisfeito quando vejo que as três áreas prioritárias para que a Comissão Europeia decide, é a descarbonização do aquecimento e arrefecimento dos edifícios, o combate à pobreza energética, com a intervenção dos edifícios, e a renovação de edifícios públicos, como as escolas, os hospitais, os edifícios administrativos. E nós estamos a falar, segundo a Comissão Europeia, estamos a falar de 35 milhões de edifícios que eles querem... E renovar até 2030 Ou seja Neste plano que O nosso primeiro-ministro Levou a Bruxelas já, já tem aqui uma verba importante Para a habitação a habitação, assume aqui um papel fundamental nesta primeira, nesta primeira fase. Além disso, naturalmente, tem a mobilidade sustentável, tem a, a, a questão de, do que disse há pouco, de, de, da ferrovia, de, 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 enfim, de, de um conjunto da economia circular, etc., que para nós é muito importante, para o nosso setor é extremamente importante. Mas aquilo que nós estamos neste momento a contar é com estas verbas que neste momento a Europa dá e considera que, é, que, que são fundamentais e que naturalmente vão ao encontro de, 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 de um setor como o nosso. Quer dizer, quando fala de habitação, quando fala de mobilidade, quando fala de obras públicas, quando fala de, de obras que nós precisávamos e que só agora temos dinheiro para as fazer, e estou a falar de hospitais, de, 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 de edifícios para a saúde, nós naturalmente Que ficamos com uma, 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 uma perspectiva positiva. E portanto é nesse sentido e que vamos
1: que erros não devem ser cometidos relativamente a um passado não muito distante na década Bom, de 90 O um primeiro
0: erro acho que está a ser cometido ou até mais tarde,
1: tarde com, com por exemplo projetos como a Parque Escolar que de alguma forma Uh, ficaram com uma com, com muito má imagem na, na opinião pública portuguesa causa nos contribuintes.
0: Pois, eu acho que neste momento esta questão, quer dizer, esta questão das, da, da, deste plano são planos que vão ser aprovados pela Europa e, portanto, são aprovados cá são discutidos e são aprovados lá fora. Esses, há alguns programas que uh, foram. Não, não tiveram, eu acho que não tiveram uh, uma, um, um estudo muito, uh, muito profundo e, portanto, nós hoje estamos a fazer. Uh, o diagnóstico está feito e nós vamos fazer ou vamos preparar para fazer as obras que o país precisa e já precisava há muito tempo e que nós estamos a fazer. E só são essas que nós estamos a contar. De qualquer forma, quando me pergunta o que é que nós não devemos, que devemos ter cuidado, fala-se muito hoje na necessidade de fazer as obras rapidamente, podendo gastar atempadamente e com uma calendarização, um planeamento correto e fazer as obras sem problemas sem, sem uma, uma intermitência muito, muito grande que pode prejudicar a conclusão e a concretização destas obras. Hoje eu acho que se vai cometer um, um erro quando se está neste momento a querer, a não aceitar, mudar um, 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 o, o, nosso, o código dos contratos públicos, a contratação pública para o nosso setor é fundamental. Nós queremos Transparência, queremos eh, que as obras sejam entregues e sejam realizadas com próprio e eu acho que esta contratação pública não é, eh, não é favorável a essa, a essa a concorrência, a essa transparência. Eh, nós eh, mandamos para a Assembleia da República, digamos, a nossa posição e penso que pouco vai ser alterada em relação à proposta que tanto deu que falar até este momento por outras razões, não por razões técnicas da, da, da contratação. Mas era importante que a contratação, a contratação pública fosse um elemento, digamos, que retirasse aqui, digamos, problemas de falta de transparência. e Para nós, para o nosso setor e para, para aquilo que nós queremos, é fundamental que as obras se façam pelos preços corretos, de uma forma aberta, transparente e que sirva E abertas
1: a, a todo o tipo de escrutínio por parte, Totalmente. Por parte das autoridades.
0: Muito Repare, bem. quando nós representamos 6 mil empresas, nós temos de ter uma, uma, uma preocupação, que é as empresas estarem em, em, em igualdade de circunstâncias e com competências próprias para... para para realizar aquilo que nos é
1: uh, colocado. Engenheiro Reis Campos, e como é que uh, há pouco uh, falava-me em 35 milhões de edifícios a precisarem de requalificação na Europa um, no fundo o que lhe pergunto agora é como é, que, como é que vê o setor preparado para estes objetivos da União Europeia um, em particular desta comissão um, como seja a descarbonização da economia até 2050 um, falava-me nesse número de 35 milhões uh, mas uh, enfim, sabemos que do ponto de vista energético, a maioria das casas na Europa onde vivem os 500 milhões de europeus tem há mais de 20 anos, esmagadora maioria, cerca de 85% destas casas vão continuar de pé em meados do século. No fundo, isto leva a uma conclusão óbvia, ter se de descarbonizar muitos dos edifícios já existentes. Também se calcula que na Europa mais de 90% das habitações sejam frias e desconfortáveis durante o inverno e demasiado quentes
0: no verão há
1: aqui uma, uma oportunidade quase ilimitada para o setor, certo? Como é que ele eu está preparado? Que,
0: eu, eu acho que, contrariamente a algumas coisas que já vi e que, naturalmente, não estou nada de acordo, se há coisa que o nosso país tem, é engenharia, arquitetura e empresas de construção que têm dado mostras da sua qualidade. Ou seja, nós temos excelência neste capítulo. Engenharia, arquitetura e empresas de construção. E Tendo em conta mesmo que algumas empresas deixaram de existir depois da crise de 2008 a 2012, nós hoje temos um, um, um tecido empresarial do setor da construção mais avançado, temos empresas eh, dispostas a poder, eh, eh, digamos, eh, interessar-se por este. Por este universo. E de, sobretudo de, de, por este de
1: desafio tecnológico. Exatamente. Mudou muito uh, nos últimos anos. É, é uma indústria em permanente uh, evolução e em alguns casos até revolução. Hoje, as exigências do ponto de vista energético, as taxas de eficiência energética de, de energéticas das casas um, não são comparáveis ao que eram há 20 anos atrás. Uh, há 10 Nós anos. Temos... Há 10, 15 anos em Portugal não sabíamos no jargão. Uh, enfim, comum, ninguém sabia o que era revestimento a capoto, desse tipo de, de, de vidros triplos, essas coisas não existiam e já existem.
0: Se nós, se nós uh, hoje analisarmos aquilo que o setor fez nos últimos anos em termos de reabilitação urbana e a qualidade com que o fez, nós só temos de, de, de pensar e temos de, de ter a certeza que somos capazes deste desafio. Ou seja, nós hoje, não há ninguém que diga que em Portugal o nosso imobiliário não, é, não foi bem tratado nestes últimos anos em termos de reabilitação urbana. É uma coisa que nós podemos orgulhar e, portanto, nós hoje temos, assim como nós conseguimos nestes prédios, que nós temos o nosso, o nosso património imobiliário, é reconhecido em todo o mundo. E, portanto, nós sabemos fazer, temos condições para fazer, deixem-nos fazer isto de uma forma... Agora, o que nós não tivemos era dinheiro... Nós tínhamos necessidade, nós temos uh, hoje, a nossa habitação social não existe, nós temos 2% do, 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 das, do, dos, dos prédios que nós temos, só, só 130 mil uh, fogos de, 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 para, para a habitação social. A política da habitação não, tem, não, não, não existiu nos últimos anos. Uh, e, portanto, eu acho que este momento é o um momento de desafio, é um momento de concretização daquilo que nós andamos há anos uh, a considerar prioritário que é o nosso património imobiliário.
1: Muito bem, Sim. nesta fase uh, final do nosso uh, diálogo, um, enfim, já chegamos à conclusão que este é um setor em plena readaptação, um, nós sabemos os efeitos que a pandemia está a ter no turismo contudo que isso significa de reavaliação de construções de hotéis, de resorts, de infraestruturas, no limite até de aeroportos. E não falo só do caso português, falo também dos mercados onde as empresas portuguesas estiveram muito presentes nos últimos anos, e sobretudo naquele pós-crise de 2015. Como é que, o engenheiro Reis Campos, vai tudo isto ser compatibilizado, e em particular agora refirma à frente externa, um, sabemos que mercados como Angola um, estão em recessão há quatro anos, um, um, até porque muitos especialistas dizem que uma das consequências desta pandemia pode ser uma fase diferente, mais lenta, menos veloz, da globalização. A globalização, no fundo, não vai parar, mas vai pelo menos abrandar. Como é que na frente externa o engenheiro Reis Campos vê o setor?
0: Olha, nós em termos de conselho imobiliário nos últimos anos tivemos no domínio da internacionalização tivemos expansão. O volume de negócios que nós tivemos, principalmente em África e na América Latina, foi de 11,5 mil milhões de euros. Se somarmos 5,4 mil milhões de euros ao imobiliário que foi vendido para o exterior, nós estamos a falar em 17 mil milhões de euros, digamos que hoje se considera em termos de internacionalização. Somos hoje o quarto país europeu com maior volume de negócios em África e somos o terceiro país da América Latina, digamos, com maior volume de negócios. E, portanto, nós temos já um caminho, um caminho percorrido muito grande. Eu penso que hoje o momento é difícil. A África e a Angola, em particular, atravessa neste momento particular e a América Latina também as nossas empresas, que não são muitas, mas são, são excelentes em termos de, de capacidade, têm, estão neste momento a laborar e consideram que este setor há de ser um setor eh, que, que, que há de ter o, o seu lugar. Neste momento, o, o momento não é nada, nada, eh, digamos, eh, positivo. Eh, por isso, essas empresas também têm hoje condições e precisam que o, o mercado interno, que durante muito tempo, em termos de obras públicas, não existiu, é preciso eh, que as empresas tenham, digamos, as mesmas condições, que haja hoje, que as empresas sejam competitivas ao nível do mercado interno e, e tem de criar essa competitividade para que as empresas possam, elas, eh, eh, digamos, ser elas a, a retomar esse, esse papel importante que, não, que, que depois deixaram de ter aqui em Portugal.
1: Por último, uma questão enfim, de natureza quase mais pessoal, levando em conta a sua enorme experiência enquanto empresário em muitas décadas de atuação no, no tecido económico. Há muito quem defenda que esta crise, no fundo a sexta crise da, da série das últimas quatro décadas não é comparável com as anteriores porque quando um, um pequeno vírus paralisa as sociedades e, e congela as economias, numa mesma altura em que há outras tensões, como um presidente nos Estados Unidos que está a restabelecer diferentes padrões de, de equilíbrio entre organismos multilaterais, a, a própria forma de conciliar conflitos e resolver problemas no, no plano internacional, no fundo o que lhe pergunto, é que, que receios um, tem relativamente à natureza distinta desta, desta crise e de que forma a sua experiência diz que uh, esses receios podem ser um, ultrapassados?
0: Esta questão é mais, é mais difícil, a pergunta mais difícil porque uh, não é do âmbito da construção, mas também é. E aquilo que eu entendo é que nós temos de construir a nossa esperança neste, neste domínio, ou seja, os, aquilo que nós vemos há uma preocupação muito grande que pode repercutir, se não tenha acontecido isso, mas se pode repercutir em termos do investimento. O nosso setor depende muito desta esperança, desta preocupação do, do, da incerteza com que nós vemos isto e também da saturação com que nós temos uh, sentido nos últimos tempos e parece que isto nunca mais acaba. E, e o nosso setor, naturalmente, em termos de, de, do investimento privado, é muito sensível a isto. Mas, não, mas também tem sido sensível e tem sido positiva a forma como o investimento se tem comportado. Esta é, para mim, tem sido alguma, com alguma surpresa que eu vejo esta positividade no sentido de ver que o investidor acredita e tem, digamos, feito as suas opções nesse sentido. Portanto, eu, aquilo que eu penso é que isto eu tenho de pensar e nós temos de pensar, a minha opinião, que isto vai ser passageiro e que daqui a meia dúzia de meses estas coisas estão normais, nós temos cá os investidores estrangeiros a comprar, estaremos a construir lá fora, na, na, nos, nos outros continentes, e que vamos concretizar este grande plano que é um plano para até 2026, não é? Justamente.
1: Engenheiro Manuel Reis Campos, muito obrigado pela sua presença Escolho, e pela sua sempre. disponibilidade neste espaço obrigado. de decidir Europa.
0: Muito obrigado.